0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》的第四季，我们回来了，我是 Danny， 我是 Grace。对，不晓得大家有没有很期待？应该是有啦，因为我们不停的有收到大家说“好期待哦，好期待哦”，然后还会催我们，
1: 对我们倍感压力。
0: 但是呢，我们今天还是准备好了，希望给大家像以往一样品质自称还不错的节目内容
1: ，<笑>高优质犯罪节目
0: ，没错。那我们一样呢，会照惯例这一集呢。前面有海龟汤哦，先和大家说，那个我们这一集第四季的形式基本上和第三季一样，就是都不会变，就是一个月会三集，然后也是会有犯罪，然后还会有新闻的内容，就基本上编制会一模一样啊。好，那我们就先进行海龟汤的部分。很久没猜了，你有没有很紧张
1: ？我就是现在脑袋一片空白
0: ，<笑><笑>而且今天这个题目我自己还蛮喜欢的啊。Oh, 那我先给你一点小提示好了，就是它有一点灵异成分。好的，那我出题喽。摄影棚里正在录一档灵异节目，导演请来妈妈、一对儿女跟一位灵媒，按照脚本进行访谈。一家人边哭边说爸爸离奇失踪的经过。接着，林梅透过爸爸穿过的衣服开始通灵，但林梅却始终沉默不语，直到录影被迫中断。请问发生了什么事
1: ？爸爸是哑巴
0: ？不是，哎<笑>、欸，应该说无关哦、喔。哦，无关。嗯
1: 、所以林梅是要通爸爸吗？哦，爸爸根本没死啊
0: 。不是
1: 。所以爸爸只是失踪，对吧
0: ？不是
1: 。不是。爸爸，爸爸无法讲话。爸爸死了，然后头是被砍掉的，所以他讲不出话。
0: 死了是死，头砍掉无关,、啊、无关
1: 。死了，所以爸爸死了，所以灵梅灵梅沉默不语。灵梅是凶手吗
0: ？不是
1: ，灵梅沉默不语。嗯，还是这个灵梅是神棍呢、啊？不是，<笑>不是哦、我就知道你会这样我就
0: 知道你会开始质疑灵梅的真实性，
1: <笑><笑>就是不相信灵梅。不
0: 是，在这海龟汤里，啊、他是真的灵梅，
1: 然后他真的可以通灵。是，你说他沉默不语，根本灵梅本人是哑巴吧？<笑>真是不专业。<笑><笑>不是，<笑>不是，嗯、呃，梅沉默不语、呃。爸爸的死跟妈妈有关吗？是，是不是妈妈杀了爸爸？
0: 是，算是。
1: 哦，所以，呃，林梅得知真相后，不好意思在节目上讲，因为妈妈在吗？是吗
0: ？是。
1: <笑><笑>什么
0: ？<笑>呃，你要不要再猜完整一点？我给你一个重点，呃、一个重点是按照脚本
1: ，按照脚本。好，应该是这么说，就是呃。妈妈们以为通这个林梅就是个假货，所以也没有觉得他真的可以通到爸爸。然后他们的脚本可能就是写的，就是完全就是爸爸失踪了，不知道怎么去哪了什么之类的。可是后来到了现梅也看过脚本了，到了现场录影，林梅就真的通灵，然后就发现天哪，凶手就在眼前，就是个妈妈，是吗？
0: 是你完全猜中哎
1: 、欸！<笑>哇，
0: 好，我要先，我要先那个讲一下正解，好，汤底呢，就是其实是妈妈和儿女联手把爸爸杀了，再捏造出爸爸离奇失踪的故事。他们不相信灵媒是真的能通灵，于是答应上节目，却没想到灵媒真的和冤死的爸爸交谈，得知真相，却犹豫该不该把事实在节目中说出来，突破脚本限制，所以只好沉默不语。<笑><笑>
1: 而且你没说出来，可能人家不相信之外，妈妈还会把他灭口。
0: 对，就是他可能会有生命危险，额外的啊，汤这不包含汤底，但是有可能，<笑>好不好？哎，你完全功力<笑>是这题太简单，还是你功力没有减退啊？
1: 我觉得应该是这题偏简单呢、欸。<玩>我觉得也有可能这题偏向跟我的逻辑思考比较接近
0: ，<笑><笑>就是我这种跳躍性思考<笑>。因为我那时候想说啊，这题和通灵有关，应该会就是它没有什么固定逻辑答案， oh, 所以它就是可能比较 open 一点。因为
1: 我本本人就是没有什么逻辑，所以,<笑>所以可能我一下就猜到
0: 了。好，好这是我们第一集的海龟汤。<笑>那今天呢，就是因应这个海龟汤的内容呢，我找了两个和附生有关的故事。那在进入附生这个主题之前呢、啊。就是我想要和大家聊一下，我们之前去看试映会的那个心得。如果说有在发了我们 IG 人，应该会知道，就我们有受邀去看那个咒的试映会，因为我们看完当下，其实就是有点不太敢。捧太高，所以我们就是评论写得很含蓄，然后就后来完全发现我们是反指标哎、欸
1: ，对，就是我们看完其实真的觉得还好，结果大家都狂推、暴推、猛推，对，欸、真的
0: 是暴推、猛推，每个人都说一定要看、一定要看，然后连那个手势就是呃，他已经上映了，应该可以小爆雷吧？应该可以吧，好，因为他在讲和宗教仪式有关，所以就有一个招牌手势。一堆人在比那个手势，没错，还有讲那个咒语。然后我想说，天哪，我们我们完全不符合大众口味吗？而且我们在观影的过程中啊，就是我们两个可能是全场唯一一对我笑出来的人，就是里面某些片段，<对>我们两个人很有默契的就相视而笑。<笑>然后我们也不知道为什么，而且其中
1: 有一段我大笑，而且整场只有我一个人在笑。<对><笑>我哈哈哈，那<笑>要笑，然后丹你就一脸很惶恐的转过来看
0: 。<笑>我想说现在是怎样，然后其实我自己心里在笑。他心里
1: 觉得很好笑，但是他可能忍住了，<笑>因为我你知道我白目到我以为那段是大家都会笑一。我也是，我也是。然后我就直接打包笑，然后我想说，看、啊，好尴尬哦。
0: 好啦，应该可以直接和大家講，因为这段其实有剪成预告片。哦，对对对，就是在 YouTube 上面，如果搜寻咒的预告的话，可以看到一个阿妈，就是拿了那个吹玻璃的杆子，然后做了一些奇怪的事情，然后我们就直接笑出来，
1: 对，直接大爆笑。然后我还转过去跟他说：“哎<笑>、欸，阿妈生喉咙。
0: ”<笑>而且那个 YouTube 的预告下面<笑>还有人回说：“我以为是米玲。對”对，我真的笑到不行。但是总之呢，我觉得这部片还是有呃很多突破的地方。就虽然说，因为我们两个可能真的看过比一般人还要多很多的恐怖片或鬼片或惊悚片啦，所以我们就会觉得这个剧情上可能你大家都猜得到。但是我觉得他的拍摄手法，然后还有营造出的那个气氛，我觉得都还是很好的。
1: 确实算是台湾第一部啦，就是这个样子跟氛围的鬼片，就是我觉得它气氛营造的成功度，我觉得确实可以算是台湾
0: 第一部、嗯。就是。前几的我觉都对，
1: 因为大部分的台湾鬼片，我基本上是从头笑到尾。<笑>这一部就是只有某些地方我觉得不合理的地方，我有小笑一下，所以我就觉得它已经有渐渐在突破台湾鬼片的一个瓶颈，而且它的音效很猛
0: 哦，对对对对,對，它的音效真的有恐怖，它其实没有很多那种。什么尖叫啊，或者那种很激昂的声音，可是它会有一些那种风吹草动，<对>会让你觉得很焦虑。还有它
1: 那个咒语啊，还有它那个背景，就是它只要有咒语或者很奇怪的事情出现的时候，都会有一个音效出现。哦、对,对,
0: 对,对,对对对对，那个音效让
1: 人还蛮毛骨悚然的。嗯
0: ，所以我觉得大家还是可以进戏院去体验一下这种悚然的感觉。简单的分享一下心得了，那我们就先休息一下。回来呢，我们就会来和大家分享这两个。和附身有关的，其实我不太知道该怎么分类。我可以先讲完这两个事件之后，然后再让 Grace 来听听你觉得应该怎么分。<好>因为我那时候有想说是要分真实案件吗？还是历史案件？还是乡野怪谈？就我有点分不太出来。好，那我们就先休息一下。乌龟乌龟翘辫子，第一个事件呢，其实还是和咒有关。因为如果大家上网去搜搜寻那个咒的相关资料的话，可以知道咒它其实是有改编一个真实事件，是发生在高雄那边的。呃，我后来仔细去细查之后，发现我觉得这个命案还蛮值得和大家分享，因为它的过程的确有很多很离奇的地方。好，那这个事件呢，是发生在二零零五年，在高雄的古山区，有一对夫妻。性夫妻，他们住在一个透天厝里面，然后他们有四个小孩，有三女一男，然后小孩当时都已经二十多岁了，就是那种已经有在正常上班的年纪，就有做印刷、啊、护理师或者是在餐饮业。突然呢，二零零五年的某天，小女儿。突然就起鸡，就开始哦、嗯嗯，然后就开始说自己他被三太子附身了。他就说，在台北工作的大姐有生命危险，一定要在当年的二月二十八号之前回家，不然的话可能会出一些事情
1: 。你说二二八年假之前,前，对，之前，对对对对对，<笑><笑>就是。廉价要到啦，请回家。确定这不是妈妈
0: 情绪勒索吗？欸、我刚说，是不是心事要小孩回家的说法？<對>就说，哎<對>、欸，大女儿说你会有危险、啊，刚回来
1: 。因为现在不是很多北漂的青年都不
0: 爱回家。<笑>呃，不是啦，那总之就是妈妈、哦、她就是连夜的把大女儿就真的盖回高雄了。那大女儿她回家之后啊，她其实就开始发生了一些奇怪的现象。她起初是她会不停的梦见她被性侵，吓到只敢在白天。天睡觉，然后某天他突然接通电话，就从打到家里的，然后就接完电话之后，他就开始也跟着起机。然后这次不是三太子哦，跟小女儿不一样，他是观世音菩萨附身，他就开始自残，然后殴打自己，然后因为吴家全家人就其实都很迷信，所以他们就赶快带着大女儿去做那种。禅修啊，然后还有到那种神坛或者是庙去收经，但是情况都没有好转。紧接着家人陆陆续续也一个一个开始起乩，然后他们呢，分别是被玉皇大帝啊、王母娘娘啊、七仙女的神明附身，就是他们每个人像通灵王一样，后面有一个不同的神事被附身，而且他们附身之后，家人之间会开始不停的有互殴的状况哦，就他们这真的是神仙打架，你知道吗？或者是
1: 自残？什
0: 麼天哪！对，而且这个情况持续了将近一个月，
1: 他们就像互殴了一个月。
0: 可能我觉得他他们的信仰有关系，因为他们家都很迷信，所以他们。不会说特别的想要把神明赶走啊，就
1: 他们觉得是神明，对他
0: 们觉得是神明附体，附体断断续续的袭击将近一个月。这期间他们做了哪些疯狂的事呢？就一家六口，他们会拿着神主牌跟拐杖互殴之外，他们会拿点燃的香去灼对方，就可能拿点燃的香去擦对方的背或者是身体上的其他地方。而且呢，他们就是深信不疑，他们只要靠撒盐或是撒米，然后还有比较后面比较耳。就是他们会互相为彼此的排泄物，包含尿液跟粪便，然后还有涂抹在身上等等，都可以驱邪。这段期间呢，他们完全没有吃东西，就是没有正常进食，他们饿了就是吃排泄物。为神长达二十多天，然后邻居呢也很常看到吴家人他们在门口门外面啦、啊，就是会突然起乩，然后就是会神志不清的胡言乱语。结果呢，这段期间因为起初这个事主让大家陆续起乩，他们就觉得是大姐，所以呢，吴家的子女呢，他们就会以殴打的方式就帮大姐驱鬼，不是撒豆子，就是真的是用肉体斗殴那种叫驱鬼。然后一直到二零零五年的四月九号晚上。全家人发现大女儿在房间里面口吐白沫，然后身体已经冰冷，然后已经僵直了啦，就是已经硬化了，然后心跳很微弱。两个妹妹她就发现了这个情况，感觉很严重，才马上做了几分钟的 CPR 之后就不管了。<咳>他们就放着，也不送大女儿去医院哦、喔，因为他们就觉得他们已经有做过紧急措施，他们后面应该是神明附体的，其他的行为，他们觉得是神明附体啦。过了两天呢，是邻居发现情况不对劲，就是里面好像有奇怪的味道，然后他们才代为报案，然后把大女儿送医急救，但是已经回天乏术了，因为其实大女儿就是死在家里面。检方他立刻就把吴家的五个人都列为被告，但是家人呢，却一直觉得大女儿。而没有死。死的应该是附身在他体内的妖魔，就是他们觉得他会死是因为神明已经离开了，是妖魔入侵。那就算法医他去验尸之后表示大女儿真正的死因是因为她很多天没吃东西，导致体内的器官已经多重衰竭才死亡，嗯、那不是他们口中所谓的中邪。家人还是不信，一直到妈妈又被大女儿附身了一次，透过妈妈的嘴，大女儿在和家人说她真的就是已经死掉。掉了，就肉身已经死掉了，全家人才相信这件事情。全家人就是相信这件事情，就是很紧张嘛，想说家里竟然死了一个人，就他们就有辩称说是当时全家人都起急啦，所以是在一个意识不清，然后精神很恍惚的状态。那苏醒之后才发现大女儿倒地濒临死亡，于是就马上将她送医。但是这是他们口中的说法啦，因为其实前面有讲到和事实差很远嘛，因为其实两个妹妹是只有帮他做 CPR 之后就没有理他了。后来呢？医学鉴定之后，因为他们还是会走一个正常的鉴定流程，鉴定说他们是不是真的精神状况有问题。但是医学鉴定之后，都发现五个人真的没有精神疾病。所以检方呢，他就依照遗弃致死罪，就起诉了五个人，然后全家一起强制就医治疗。那个时候在承办这件事情的，无论是警员或者是呃医学单位那边都好，就他们就回忆说，那个时候一进去吴家的屋子啊，很奇怪。怪哦，就是每个窗口上面都贴满符咒，呃，我是没有找到照片啊，但是新闻稿是这样形容的，就他说都贴满符咒，然后都会晒着一排黑色的衣物。当时啊，就是吴家原本有供奉那种呃三太子之类的小神像或小佛像。直到后来，他们好像去了某个神坛拜拜，对方就和他说：“哎，你的家里好像有一些不干净的东西。”那吴家呢，他就是有请法师来去驱赶，可是都没有成功。自从那次没有成功之后，他们就觉得可能是冒犯到了那个不干净的东西，所以他们后面就开始有被附身的情况，然后直到大女儿就是死亡。那后来呢？邻居真的是人很好，旁边的邻居还又帮忙募款，然后再一次的请别的法师来驱邪、超度啊等等，然后这件事才慢慢过去。然后五家人目前是逐渐在恢复日常生活啦，就是正常生活，但是大家都不再提这件往事了。就是因为
1: 大姐就真的走了，好可怕啊、哦！我听起来就是乱拜包拜，用什么东西？对，感觉就是
0: 不知道拜到什么东西。因为其实咒他的电影也是在讲地方宗教啦，嗯嗯嗯所以可能就是有参考。好这个事情，然后去做一些改变。那接下来这个大事件呢？其实我后来就蛮巧的，是我妈妈知道这件事情，所以我有去问我妈妈，她当时有没有听过这件事。她说一定有听过啊，因为那个时候几乎是轰动全台湾。她甚至可以靠着回忆跟当地人和她讲的过程，她就可以背出来，可见她印象多深刻。这个事件就是朱秀华事件，你有听过吗？
1: 没有哎、欸
0: 。好，那这个。事情呢是发生在一九五九年，就是在当时的还有那种省级情节的时候啦，就在云林麦寮那边有一位本省级的妇女，她叫做林网瑶。如果大家去查资料的话，应该会查到吴林网瑶，因为她有冠夫姓，但是我后面就是全部都简称她叫林网瑶。那她是只会说台语的本省级妇女，她当时三十七岁，她不识字，而且她身体从小就不好，所以她蛮常生病。然后他同时呢，精通厨艺，就是很会下厨，就是那种平常可能就会杀鸡呀、啊，那种对他来说都是很简单的事情。但是他之后却突然生了一场大病，当时已经虚弱到家人已经在准备后事哦，就是已经认定他可能会度不过这一次，就已经在准备后事了。但是没想到，弥留二十几天之后，他却突然奇迹似的好转，然后醒来之后。最妙的来了，就是林网幺，她整个性情一百八十度大转变，她连身体都突然变得很好，她开始可以做粗重的工作，就是那种搬木头啊，因为她的老公是做建材行的，所以有的时候可能要搬一些重物，她都可以搬哦、喔，这些都是在她生病之前都没有办法做到的事情，而且她开始只吃素。然后他因为吃素的关系，他也不再进厨房杀生了，就是他也不太去做一些像那种以前杀鸡的那种事情都不做了。最怪的地方是，很多人观察他的走路的样子，会发现他走路很像少女，活蹦乱跳的那种，很年轻的那种感觉。
1: 哦，你都很有朝气的那种小小跳步。对，因为他之前
0: 体弱多病嘛，所以他可能步伐或什么可能看起来都比较缓慢，然后你可能给人家感觉精神气色不好。就这次好转之后，他竟然开始有那种少女般的娇态。新闻是这样写啊，我那时候就一直想说，少女般的娇态到底是什么呢？然后他开始喜欢穿白底，可能像
1: 韩国女团那样吧。<笑>
0: 比如说，他这样秀秀对对，秀秀，他走路走会大家可以转一圈那种。哦<笑>， oh, 那他就是开始喜欢穿白底，然后会带着斑点的上衣，而且他过去都只穿裙子哦，就是很传统的那种女神。他变成开始喜欢穿裤子。然后还有，他开始能识字了，能够除了说闽南语之外，他也可以说国语。然后从他们那边地方的那种，他们叫海口腔啦，就他的腔调突然变成很重的厦门腔。厦门腔在哪里？厦门腔在金门那一边。除此之外，他还懂会计，还会记账，就是他感觉整个智力突然瞬间提升那种感觉。而且他还要求在家中要供奉观音跟地藏菩萨的画像。那这是为什么呢？因为他这个时候他已经不再称自己是灵网妖了。他说他其实是一位来自金门的少女朱秀华，而且他还在家人的询问之下，因为家人都觉得他很怪嘛，就他竟然有点像是失忆这样子。他就觉得，诶，我不是灵网妖啊，我是朱秀华。然后就家人就觉得很怪，所以就问他说：“你是你是朱秀华？那你是哪里来的？”那朱秀华就是有讲说他自己的经历，我这边来讲一下。那朱秀华呢，他是一个从小笃性……观音菩萨的来自金门的一个少女，她是很虔诚那种，每天会拜拜念佛，然后十五岁的时候开始就吃素了。那在她十七岁那一年，因为那个时候炮战爆发嘛，我这边有查到两个时间啦，就是不确定是八二三炮战还是九三炮战。朱秀华的父母叫做朱青，跟蔡蕊，带着女儿然后搭船准备要逃离金门，但是不幸的走散了，父母亲就是下落不明。朱秀华一个人逃到一艘渔船上面，但是渔船行驶不久之后呢，也立刻被解放军的炮弹击中，所以就毁损。那就这样载浮载沉的三四天，在海上哦，漂流到了云林县台西乡外海的海丰岛。那海丰岛它现今其实还在，它那个是目前的那个六轻工业区那里。这个时候就有几位渔民，他发现，哎，怎么会有一艘船就是靠在沙滩上面？而且除了朱秀华之外，同船的二十几个人都已经死光了，只剩下他一个女生奄奄一息。那其中有一个老渔民叫做林青岛，他就是把朱秀华可能先做了简单的处置，我不确定他会不会 CPR， 但是就做了简单的处置把他救活了。<笑>那那个时候因为旁边很多渔民嘛，那那时候朱秀华是主动的向渔民示弱，想要求援，看他说，哦，就是你们。可不可以、呃、收留我啊？就我可以在你们家做牛做马当奴婢，甚至他愿意以身相许哦，因为他那个时候感觉渔民就来者不善，感觉他们是几个票型大汉会害怕。没想到这些渔民呢，看到朱秀华身上有带一些那种黄金首饰，因为其实朱秀华在金门那边。呃，我查了一些报道，有看到说他好像蛮有钱的，所以那个时候爸妈有把一些值钱的家当就让他带在身上，有一些黄金的首饰。于是那些渔民看到这些东西，就起了贪念，就立刻把他身上的财物都抢走。抢完之后呢，因为怕他会去找警察什么之类，就求助，所以呢，他们就合力把渔船就推离岸边，然后要把朱秀华溺死。那个时候救他的那个林青岛就好人，他起初呢原本要救他，就是劝大家说。不要这样子，就她已经很可怜了一个那么小的小女孩，但是呢，没想到却被其他的渔民一阵殴打，所以她就是放弃救人。朱秀华后来就死在海上。朱秀华溺毙之后呢，她的灵魂就飘到了台西乡，她遇见了当地的五条港安西府所供奉的几尊尊王，就是分别有张尊王、李叶侯跟莫将军，他们三个是王爷神。朱秀华呢，她就向王爷们哭诉自己的遭遇。就说，嗯、哦，我很可怜啊，就是被抢走财物，然后冤死，很冤枉啊。那王爷们他就很生气嘛，所以呢，他就说没关系，朱秀华，你就先在王爷庙里面待个几年，等待时机报仇。其实我那时候看到报酬，我想说，这感觉像是神明会讲的话就是神明会要一个灵魂报仇嘛？<笑>感觉神明不是应该会要你放下或什么之类的？对,对,对，就是，总之就是很多事件都很多来资料来源都这样想、就是。因为他
1: 跟母羊做了神明，对，就
0: 是说等待时机要。报仇，但是没想到反人是朱秀华，因为他笃信佛法，心地善良，所以呢，她没有真的报仇，他反而去报恩哦、喔。她向谁报恩？就是当初救了他的那个林青岛，
1: oh. 就是林
0: 青岛，他去捕鱼的时候，朱秀华都会在旁边帮忙，然后让他收成很多。那当时还有一群就是无主的孤魂野鬼啊，他们也会替朱秀华的遭遇打抱不平，他们就主动找到了当时。呃，杀害朱秀华的渔民们，然后就附身在那些渔民身上，然后那些渔民呢就会在海边徘徊，看到人呢就主动跑过去，跟他们说：“哎、欸，我当时那个劫财杀人哦、喔，我当时劫财杀人、喔。”然后就,<笑>就这边也有点妙，就我当时劫财杀人哦、喔，是我是我、喔，然后讲完了就立刻去跳海了，就讲完他就是跳海自杀。然后林清达后来辗转知道这些事情，就想说：“哎、欸，怎么最近那么多当时的人都陆续死掉？所以呢，他就认为是枉死的朱秀华的。”冤文冤魂在报复，他就请了法师来做法，然后来超度朱秀华，而且他也帮朱秀华盖了一个小庙来祭祀他，就真的是好人。好，那之后朱秀华的灵魂呢，就是又来到了五条港的安西府。这个时候，地藏菩萨降临了，他就和朱秀华说：“我觉得你阳寿未尽，你应该还可以再设法重返人间。”于是呢，三位王爷神就和当时驻守麦寮的玄天上帝。然后我看到这边我有一個疑问，我说驻守麦寮，所以玄天上帝是有很多个，是不是辖区不同？驻守新北市跟驻守麦寮跟驻守，嗯，嗯总之就是去他。他们沟通，他们就认为说，因为当时在沿海地区，其实正好需要加强人民信仰，所以呢，就可以指派朱秀华去完成这个任务，可能就日后在地方新建一些庙宇啊，然后来增强人的那个信仰。我听起来就觉得超像一间公司的，就感觉公司要派一个人去哪边<笑>出差還幹，还干嘛？把你调
1: 到那个地方？对，然
0: 后就要增加业绩。刚<笑>好他们发现在麥，在麦寮的灵网要他的朱秀
1: 华是 BD Team 的。对。
0: 这是事业开发部门。<笑>好、哦，那刚好林王妖他就是寿命已经到期限嘛，不久即将离开人世。那地藏菩萨认为，哎、欸，刚好就可以借林王妖的肉身来还魂反阳
1: 。那叫林王妖本人不是很衰吗
0: ？哦，没有，因为他就是真的阳寿到啦。哦， oh. 对，可是朱秀华还没，所以才借这个机会，就是借了他的肉体。刚刚、oh. 有提到说，林王妖的老公他叫吴秋德了，他是新建建材行的嘛。他那个时候本来就很常往返海丰岛和麦寮乡在工作。那朱秀华的灵魂呢？就趁机跟了回去，借着神明的帮助之下，才进入了灵王腰的身躯。而且这段期间，恰巧就是灵王腰因为重病弥留的那二十几天。吴秋德呢，他后来也有证实。其实我不确定是不是吴秋德证实，因为我看所有的访谈或是资料，都是吴秋德的后代子孙代他发言的，所以我不确定到底是不是吴秋德自己讲。但是后代子孙的口径。都蛮一致的啦。他那个时候就说，的确常常有感觉，哎、欸，他在骑脚踏车的时候发现脚踏车比较重，然后还曾经当地有人目击脚踏车后面有人，然后就是一个少女的样子，还以为说，哎、欸，怎么吴秋德是外遇是不是？怎么后面突然有一个老老婆对或或女友？但是某一天呢，吴秋德去吃面的时候，然后面店老板就看到他，就说，哎、欸，你怎么只点一碗面？吴秋德就说：“嗯，没有啊，我就一个人呐、啊。”他就说：“嗯，不是啊，你进来的时候是两个人进来。”然后吴秋德就得还有吓到这样想说：“哎、欸，什么时候就是我不是一个人进来了吗？”<笑>因为刚刚是在讲朱秀华的字数嘛，他在讲他的来历。那吴秋德他听完之后他就觉得应该要查证一下，所以他就拜托有人，然后到金门去查朱秀华提到的地址。的确有查到朱青，真的有这个人哦、喔。但是因为当时就是炮击嘛，炮战，所以后续朱青一家人就失踪了。然后当时很多的一些住宅啊，什么什么都已经毁损，就是几乎没有留下什么可以查到的资料，所以没有办法回金门去认亲。那吴家的人他那个时候说，林网要刚醒来的时候啊，常常会说，诶、欸……有朋友要来访，那也不知道是谁，然后他就会请家人就准备椅子和香烟，还有一说是槟榔啦，但是我不我不确定，就是大部分都是说椅子和香烟。然后说虽然看不到人，但是都会看到林网幺独自一人在对着空气讲话，然后椅子呢也会叽叽作响，然后香烟看起来也好像是有人在点燃，就是有那个烟烟雾渺渺的那个感觉。过一段时间又会听到椅子叽叽响，林网幺就会起身，就是好像做完就感觉好像朋友。离开了
1: ，然后、oh, 就半家家酒的样子，對對對但是好像是真的。对对对
0: 对对，一九六一年呢？曾经那个星云法师，他就是到斗六来传教。当时呢，是和很多就是也是法师或是修佛的那些人，他去探访灵王妖。然后其中一位居士啊，他曾经住过金门，他就刻意的和灵王妖聊金门的街景和建筑，结果竟然和他印象中的就是丝毫不差。但是灵王妖从来没有去过金门，他是在当时宣称是朱秀华附体的状况下问的嘛。然后就是完全可以答得分毫不差，然后星云法师等人呢、啊，也都相信真的有借尸还魂这件事情，所以之后呢，他也把探访灵王妖的经过写成文章，然后有发表在《今日佛教》的杂志里面，是查得到这篇文章的。好，那刚刚前面提到的几个说法，可能都。还是会存在一些争议，就是因为都是人家口耳相传嘛。我们科学的要来的，我们要秉持着科学的精神进入就是医学实证的部分。一九六二年呢，当时的八一五医院，那现在是成大医院的斗六分院啊，那个院长叫做刘海波。因为这件事情其实慢慢的在。不只是云林，就是在台湾慢慢的传开，就是都知道说，哎、欸，地方有一个这样子，好像是借尸还魂的一个人士。当下他们那个时候就想说，第一个怀疑的一定就是他到底有没有所谓的思觉失调，或者是失忆症等等的。所以呢，他们就。在云林县政府主记事杨主任跟一些记者的陪同之下，就去采访他，然后想要诊断他是不是真的有精神方面的状况。但是刘海波表示，就是根据他观察的结果，认为因为林网幺在接受访谈的时候，他的神情都非常自然，而且口条清楚，就是表达都很清晰，然后整体的目光神情啊，也一点都没有涣散的感觉，他就觉得。都不像是精神病的样子，就当下很难做任何病理的判断。杨主任他也说，他自己家住在彰化鹿港，那鹿港的口音其实和麦寮的口音差不多，但是他却是讲厦门那边的口音。口音这件事情应该是很难随意可以改变的。然后林网邀他之后，又被带到九二七医院，呃，另外一个说法是八二七医院又检查。那那边的主治医师叫做朱医师，他是朱秀华的金门的远房亲戚，就是这么的戚。那林网幺呢？他就诊的时候，他立刻一见到朱医师就说：“哎、欸，叔叔。”<咳>然后朱医师就很纳闷说：“你怎么会叫我叔叔？”因为印象中他就是觉得朱秀华是少女嘛，嗯、但是现在却是一个三十七岁的
1: 妇女妇女
0: 才叫他叔叔。<女>所以呢，林网幺他就是又把借尸还魂的经过。再跟他讲了一次，他说他现在已经不是灵王妖了，他是朱秀华。朱医师他起初不相信，他就偷偷呃请护士把妻子叫来医院，然后也没有和灵王妖说，就是让妻子过来而已。结果灵王妖一看到朱医师的太太，就立刻说：“哎，婶婶呢？竟然马上就认得出婶婶。”所以朱医师他还相信说，真的可能是不是有借尸还魂这件事？那事后呢，《自由时报》呃应该是比较靠近现代的时候了啦，他就有咨询精神医学专家，那一名。精神科医师诚信精神科医师就认为说，其实附身的现象在医学上面啊，叫做解离性身份疾患，就是大家常听到的多重人格。但是呢，他又说这件事情其实其中又有很多的疑点，没有办法完全可以用医学角度解释。那另外还有一个精神科医师叫做许正典，他就有说林网要醒来之后，他自认是朱秀华的情形，在精神医学上面应该是失忆加上解离性人格，可能是人受到了极大。他的创伤，他不想和痛苦的过去有连接。所以呢，就会不断的创造出新的身份或是记忆。那这种多重人格或是双重人格的解离啊，在过去就医学不发达的年代，的确很常被认为是借尸还魂。但是，像灵王妖醒来之后，自认是少女朱秀华，然后又真的有。朱秀华这个人，然后他又从不识字变成能读能写，还懂会计，这个就已经超过医学可以理解的范围了
1: 。哎、欸，可是朱秀华不是年纪很小，他为什么会会计啊
0: ？我觉得这个很难讲，应该是有数学概念之后，然后可以去做吧。哦、这边我没有查得很清楚，所以很难受教育。对对对对对，因为我觉得强调的应该是朱秀华他们在金门那边可能是富有的人家，然后可能有受过教育、哦、这样子。另外呢，还有台大医院云林分院的黄伟烈主任，他也赞成说，应该就是解离性身份疾患。他觉得脑部受创啊，尤其是额叶受伤，就有可能出现这种性情或是情绪上的转变。受过心理创伤，也的确有可能会引起创伤后压力症候群（就 PTSD）， 然后就进而造成解离症，就有可能出现这种对于特定的事件回忆不起来，甚至是出现连自己都觉得很陌生的记忆。但是，他后面还是有。普一句，他客观的表示。对这个个案不太了解，所以没有办法做很清楚的评论。然后甚至呢，连在第一卡上面都有人对这件事情做出分析。一位他自称是精神科医师的张姓网友啦，他就说他之前有曾经研究过失婚妇女容易心理压力过大的现象。他想要从感情面去切入，他觉得当时林网耀的感情状态非常值得探讨。如果当时他们有夫妻失和的话，就有很高的几率会引起 PTSD 推测或。或许是林网妖曾经听过哦，金门某位少女在八二三炮弹的时候逃难的故事啊，所以就不小心带入了，在多重人格的症状出现之后，又重新回忆起来。那这就可以解释为什么他可以说出金门少女就朱秀华的名字跟住处。然后张姓网友他甚至认为说，本来完全不识字这个事情其实应该不太可能，因为参考从日治时期以来啊，就是那种公家跟民间教育其实是有一定基础的。台湾人大多应该是可以至少可以看几十个字或是几百个字，只是程度高低的差异。或许是在他发生多重人格的症状之后，然后可能开始。苦读啊，或者什么的，所以他从懂一点点字变成懂了很多字。那记账或会计也可能是类似的情况，就像你刚刚 Grace 讲的，可能本来是懂一点数字，然后后来开始有慢慢练习起来的。所以呢，其实你要能够知道说到底有没有借尸还魂，应该是要看他的能力是极度飞跃式的猛进。如果说他觉得只是一点点的增长的话，他觉得应该是有可能办得到的。但这个事情刚刚就是一度引起了媒体关注嘛，但是林王耀他其实后来蛮低调的，附身之后他还是继续和老公。也算是她老公吗？林网幺的老公吴、嗯、秋德就继续住，然后协助打理建材行。但是他们分房睡，呃，吴秋德也觉得他好像真的不是林网幺了，对他就是朱秀华。然后他们有继续把夫妻生下来的一男一女吧慢慢养大，但是左邻右舍已经不再称他叫做林网幺了，都改叫他朱秀华。所以呢，我们后面呢也开始叫他朱秀华。那邻居也都很有礼貌、欸。对，那朱秀华呢，就说他自己原本还是一位年轻的小姐。啊，就借了这个身体有一点不自在。那一九七一年呢，朱秀华就替邻居家中开设的一个小神坛，然后募资改建成玄天上帝庙，就叫做正东宫。到现在好像都还查得到的样子。平日呢，就会免费的帮信徒收金，也会问世。然后因为他一直都吃素嘛，常年吃素，所以大家就叫他菜姑。而且，嗯、呃，这个有一点偏传闻了啦，就是说他好像能够未卜先知。就有一点神通，嗯、但是这方面我找到的事例案例非常少，所以大家有兴趣可以再自己去查。一九七五年呢，有一名自称是朱秀华邻居，在金门开一家菜刀行的女老板表示，就是事后可能有媒体去找她，然后就说：“哦，那个朱秀华的爸爸朱青啊，就是有外地口音，然后他是在警察局当工友。妈妈蔡蕊呢，她是叫做来发，她其实是蔡家的养女，平常呢会在土地公庙前摆摊啊，做玩具、零食啊，就那种搓搓乐的那种小生意。但是后来也都是真的下落不明了，所以。”就是有点间接证实说，好像真的是有朱清跟蔡蕊这两个人当时的摆摊处啊，现在变成一家咖啡厅。苹果日报他也有访问当地的三位长者，但是他们都说没有听过这个人，就他们是持相反意见。他们说他们从来都没有听过什么朱清、蔡蕊跟朱秀华，他们就说没有听过。然后台湾启示录呢，他是有联系到金门县政府的前秘书长叫做卢志辉，卢志辉他是说他在。在一九五六年就小时候啦，就金门，他记忆中金门县的警察局真的有一个叫做朱青的工友，但是他的老婆叫做日春，不叫做蔡蕊，所以呢，他后来也不太知道他们的状况，等于说，呃，想要继续追查他的亲戚这件事，就线路是完全断掉了，已经没有任何下落了，所以。后来他们到底有没有真的渡海来台啊？有没有被抢劫啊什么的？就已经有点死无对证，就是没办法再确定了啦。那他们有问过朱秀华，那你要不要自己主动回金门看看？但是他其实心里一直觉得金门对他来说是一个伤心地，因为他知道现在回去那边已经物是人非，嗯、就是没有任何他认识的人了，所以他就是觉得。呃，如果有存活的亲戚等等，就是大家互相过得安好就好了。大家从来都没有想要回金门的念头。那一九八一年呢，这起事件就朱秀华的事件，还有被改编成电影。叫做借尸还魂哦，<那>是
1: 不是超红啊？
0: 对，很红。我妈有看，哦， oh. 我妈还说还有去看那部电影。嗯、呃，她是说当时是胡因梦演的啦，但是其实它的内容设计那个时候有点争议。其中有一段是朱秀华为了报复渔民，所以有吃人的画面，所以呢，就是呃，被灵网妖的家属控告说这段有点不符合，就太夸张了。那一九九六年呢，台湾灵异事件跟二零零八年的戏说台湾也都分别有改编这起事件后。後来就慢慢地步入了朱秀华的晚年高龄，所以他的血压就慢慢地降低。那朱秀华晚年其实长期是住院治疗的状态，一直到二零一八年的五月二十三号就寿终正寝，他活了九十七岁
1: 。哇、哦，那也是对，其实非常
0: 高龄，而且还有一个很妙的是，他离世之前呐、啊，好像是前一两个晚上吧，还是前一个礼拜，我忘记了。他之前其实已经非常虚弱，就他都不太能够讲话，但是却在某一次医生来看的时候，他就突然跟他说：“时间差不多到了，我要回家了。”然后他就隔了几天之后就过世了，就走了这样子。然后距离他还阳的时间刚好整整六十年，就是这么一个刚好的时间。Oh. 最后因为家属他都相信死掉的人虽然是灵王妖的肉身，但是真的是朱秀华的灵魂，所以他们就有把碑来请示。那附文上面呢是以吴妈林氏王妖老太夫人。然后刮胡法名朱秀华的名义去祭拜他， oh. 但是墓碑上面只刻“武林网妖”四个字，然后那个朱秀华的部分则是另外的安奉在麦寮的承德堂，就是。呃，两边分开啦。灵网幺的肉身是在家里供奉的，嗯、然后朱秀华的部分是在外面，
1: 就是还是给灵网幺一个墓。
0: 对对对对对然后就是结束了他这个算是蛮传奇的一生。然后我那天其实，在问我妈的时候，因为我妈是云林人，然后我就想说，诶、欸，她该不会知道这件事吧？嗯。结果她完全知道、欸，诶，哇！因为我当下很突然的问他，他也没有准备过，他几乎可以把我刚刚讲的故事大概背出了六七成。几乎没有出入，<哇>就真的很轰。所以代
1: 表当年云林人
0: 应该所有人，嗯，应该都知道。而且他还说，那你有和他直接接触过吗？你有去看过他吗？嗯、他说没有，但是他们佛堂的人有的时候都真的会去他的那个，刚刚说他建的那个庙，可能去和他有些交流，嗯、然后去拜拜。天哪，对，就真的很轰动。然后另外还有一个小插曲，其实如果大家去查林网要相关的访谈，应该会查到一个。廖姓的信徒，就是我不在这边公布他的名字，但是大家应该找得到。他曾经就是宣称自己是朱秀华的弟子，然后有引起一阵风波。因为朱秀华，大家如果看他的信仰，应该都会认为他可能是信佛教或道教。这个廖姓信徒其实是信一贯道，但是他却宣称是朱秀华的弟子，所以呢有引起家人的不满，然后有起一些争议。嗯、然后那个时候廖姓的信徒，他还有。依照朱秀华弟子的身份去上节目做访谈，接受访谈然后还说什么他和他同房睡了七年呐、啊，什么，然后讲一些很低调和他接触的过程。但是我觉得这部分有牵扯到一些法律纠纷，所以我就没有在这边补充了。如果大家有兴趣的话，可以再去查。这样
1: 他说他跟他同房七年，那家人怎么可能不知道？难怪家人会不爽
0: 。对，家人就觉得是捏造的啊对啊，家人就觉得是捏造的。好，这个就是今天和大家分享的这个朱秀华的借尸还魂事件。那你觉得分类应该要怎么分？
1: 真实案件，<笑>真实案件吗？真实吧
0: 。我那时候还想说，还是我们就写历史事件。<笑>我们就不用硬要分说他是，我知
1: 道有历史案件，因为他你要说他真实，可是因为阿华这个，他又不确定，秀这个好像不确定，但是你前面那个高雄的那个是真实的案件呢、啊。
0: 对啦，是没错。好，那不然我们好，我们就决定这一集，我们就分历史事件。好，因为如果分乡野怪谈，它也不算是怪谈
1: 。对啊，所
0: 以我就觉得好，那就是历史事件。那这就是今天呢第四季第一集和大家分享的借尸还魂的两个事件。那希望大家会喜欢。然后我们已经正式的回归了。同样的，我们的结尾要在。讲一次我们常讲的宣传语，就是如果你喜欢我们的话呢，欢迎给我们五星好评，然后同时呢可以抖内赞助我们，让我们更有动力继续做节目。同样也可以上我们的 IG 来找我们玩，我们的 IG 是 T U R T L E D I E 03。哇，天哪，好怀念哦！<笑>好，那我们今天第一集就到这边结束啦，那我们就下一集再见了。我是 Danny， 我是 Grace， 好，拜拜。